1: No ar a edição, Jornal Destaque News, a Notícia em Destaque, edição de segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. As principais informações para você, a edição do nosso Jornal de hoje. Estamos na estação verão, estamos na fase da lua cheia com mudança. Para Lua Minguante, na próxima quarta-feira, dia 23. Os destaques de hoje, as notícias e informações na edição do nosso jornal. A apresentação, Marci Santolim.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
2: Vamos
1: aos destaques de hoje, as informações do no nosso estado. Hoje, aulas da rede estadual. Retorno ornam de maneira presencial.
2: Iniciam hoje em todo o Rio Grande do Sul as aulas da rede pública estadual já em formato 100% presencial e sem revezamentos. Para a retomada das atividades, todas as orientações sanitárias de prevenção à Covid-19 para pais, professores e alunos destinadas à comunidade escolar estão disponíveis no site coronavírus.rs.gov.br ensino. A secretária da Educação, Raquel Teixeira, destaca que todos os cuidados serão tomados para que as aulas retornem em sua normalidade.
3: Depois de dois anos com escolas ou totalmente fechadas ou em revezamento, as escolas finalmente receberão todos os alunos sem rodízio. Os protocolos sanitários serão seguidos cuidadosamente. Máscaras, lavagem das mãos, álcool em gel, ventilação, distanciamento. Escola é lugar controlado. E os pais podem se sentir seguros
2: Raquel Teixeira alerta, no entanto, para os cuidados a serem tomados por pais e responsáveis por alunos em caso de apresentarem sintomas compatíveis com a Covid.
3: Não mandem seus filhos para a escola. Se ele estiver com febre, se estiver tossindo, com dor de cabeça, espirrando, espere até passar todos os sintomas. E quero lembrar também que a vacina é um instrumento mais seguro de proteção da Covid. Algumas crianças ainda não se vacinaram e a ciência garante que esse é o melhor caminho. Portanto, vamos sim vacinar os estudantes é seguro, é desejável, é importante.
2: O ano letivo de 2022 será dividido em quatro bimestres. Esse formato, segundo o governo, permite que o planejamento pedagógico tenha uma organização mais efetiva e com maior capacidade de resposta. O recesso escolar ocorre de 25 a 31 de julho. O início do segundo semestre está marcado para 1 de agosto e o ano letivo termina em 16 de dezembro. A modalidade de ensino remoto fica restrita apenas aos alunos que tiverem determinação médica. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: As notícias do dia para você, as nossas informações agora. Frente é contra a redução de horas da educação física nas escolas.
4: Já está funcionando na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar em defesa da educação física e escolar. O grupo foi criado como uma resposta à portaria da Secretaria Estadual de Educação, que reduziu a carga horária da disciplina na rede pública estadual de cinco para apenas um período. A iniciativa partiu da deputada estadual Juliana Brizola. A parlamentar do PDT salienta a importância da disciplina como justificativa para a proposta. O primeiro passo, segundo ela... É a solicitação de uma audiência pública. Estou solicitando uma audiência com a secretária Raquel Teixeira, para que ela faça algumas ponderações e nos explique, assim, por que dessa diminuição, qual foi o estudo feito pelo Estado, qual o objetivo e por que diminuir a educação física, né? E. Também a gente está estudando através do jurídico ali, da, da bancada do PDT, se a gente poderia fazer como a gente fez com o espanhol, né? Que a gente acabou fazendo uma emenda à Constituição e colocando o espanhol como obrigatória a oferta. Juliana Brizola completa que outro objetivo da frente é mobilizar a comunidade para que não haja redução da educação física nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul. A Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Informações, destaques do dia, vamos falar agora de economia.
0: Economia, em destaque.
1: Nos destaques de hoje, o Banco Central informa que mais de 20 milhões de pessoas encontraram valores a receber.
5: Em cinco dias de funcionamento, a plataforma Valores a Receber o SVR do Banco Central registrou 96 milhões de consultas até às seis da tarde desta sexta-feira. Segundo a Autoridade Monetária, mais de 20 milhões de pessoas e 250 mil empresas encontraram algum dinheiro esquecido e vão poder realizar o resgate previsto para março. Essa primeira etapa disponibiliza em torno de 4 bilhões de reais pertencentes a 28 milhões de pessoas físicas e jurídicas. A partir de maio começa um novo ciclo, quando mais 4 bilhões de reais serão liberados, e todos, inclusive quem não encontrou valores a receber nessa primeira fase, devem fazer uma nova consulta para saber se há algum dinheiro esquecido em instituições financeiras. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva.
1: Obrigada, Rafael Silva, pelas informações. Nós vamos falando mais de economia agora. Comércio global deve
6: desacelerar neste ano após recorde em 2021. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento anunciou que o comércio mundial movimentou cerca de 28,5 trilhões de dólares no ano passado. O número representa um aumento de quase 13% em relação ao nível pré-pandemia de 2019. Mesmo com o recorde em 2021, as previsões dos economistas da ONU apontam que uma nova desaceleração deve acontecer este ano, por diversas razões, incluindo atrasos contínuos nas cadeias de suplementos globais. De acordo com os dados da UNCTAD, a tendência positiva para o comércio internacional em 2021 foi em grande parte resultado do aumento nos preços das commodities e uma forte recuperação na demanda devido a pacotes de estímulo econômico. O escritório da ONU aponta que o setor de serviços retornou aos níveis pré-pandemia no quarto trimestre de 2021. Já o comércio de bens permaneceu forte, aumentando quase 200 bilhões de dólares e fechando em cerca de 5,8 trilhões de dólares, batendo novo recorde. Da One News em Nova York, Mayra Lopes.
1: Informações ainda a renegociar preços é estratégia para evitar aumento do aluguel.
7: Segundo o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, o IVAR, o mês de janeiro registrou uma alta de quase 2% no valor dos aluguéis. Esse índice é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e oferece uma análise mais concreta sobre a variação de preços de aluguéis desde o início deste ano. Embora o aluguel seja calculado por outro índice, como o GPM, na prática, por conta do grande aumento, os valores acabaram sendo renegociados pelos inquilinos, como explica o economista pela Universidade de Brasília e doutorando em Economia dos Negócios, Rafael Richter. Na prática as pessoas renegociaram ou mantiveram o preço ou foram para um lugar que estava preço mais baixo até nas negociações que os inquilinos fizeram, muitas vezes eles estavam mostrando olha, existe um outro apartamento nesse mesmo prédio com um aluguel mais baixo. Os aluguéis em si, eles não seguiram o que estava no contrato, que era o IGPM, e acabaram sendo reajustados ou pelo IPCA ou mantiveram o preço ou os inquilinos saíram e foram para um aluguel mais em conta, às vezes até mesmo no mesmo prédio. O IGPM achou. É chamado de inflação do aluguel e teve alta acumulada de quase 20% até o final do ano passado. Segundo o economista, os efeitos desse índice podem trazer prejuízos para a economia. O IGPM estava descolado e talvez o, o efeito negativo seria das pessoas terem que se realocar ou morar pior, ir para um bairro mais distante ou acabar virando sem teto. Então, assim, esses efeitos do aluguel subir muito, eles são perversos na economia. Você vê gente tendo que diminuir o nível, o padrão da moradia por causa de um aumento no peso dos aluguéis que na verdade não está sendo praticado de uma forma muito intensa no mercado. Para renegociar o valor do aluguel, faça uma boa pesquisa em imóveis similares, além de manter o diálogo com o proprietário do prédio ou da casa. É importante ficar atento para as regras do contrato. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor
1: as informações do dia agora para você. Nós vamos falando do coronavírus. Brasil comunica 406 mortes e mais de 40 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas. O
8: Brasil comunicou mais 406 mortes relacionadas à Covid e 40 mil e novos casos da doença neste domingo, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A média móvel de óbitos aparece agora em 846 e o total de vítimas da pandemia no país é de 644.286 já a média de casos está em ritmo de queda e começa a semana em 104 mil no saldo dos últimos sete dias o total de infecções desde o começo da pandemia passa de 28 milhões e duzentos Mil. O levantamento não traz dados do Mato Grosso, Tocantins e Distrito Federal que não realizam a atualização aos domingos. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira.
1: Informações também para você. A última notícia do nosso estado né, foi divulgada no dia 19, trazendo que o Rio Grande do Sul confirmou 36 mortes e 13 mil Novos casos de coronavírus. Bem possível que hoje, né, nova informação com a atualização dos números seja também publicada. Informações do dia, mais destaques em parceria com a agência Rádio Web. A gente fala agora de um tremor de terra de magnitude 2,4, foi registrado no Ceará.
8: Um tremor de terra de magnitude preliminar 2,4 atingiu Canindé, no Ceará, na noite de sábado. A cidade fica a 115 quilômetros da capital Fortaleza. A escala que mede os abalos vai de 0 a 10 e o registro entre 2 e 4 é considerado baixo, mas foi o suficiente para moradores relatarem que sentiram o chão tremer e observaram rachaduras nas paredes de imóveis. De acordo com o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, esse foi o sétimo tremor registrado no município neste ano. O último havia sido no dia 10, quando foi sentido pela população da região rural de Canindé e teve magnitude preliminar de 1,8. O laboratório monitora e divulga toda a atividade sísmica da região nordeste do país em tempo real. Agência Rádio Web com informações do Ceará, Bruno Moreira.
1: Falando mais de informações climáticas, né? A gente vem agora falando da tragédia que tem afetado aí o Rio de Janeiro, né, Petrópolis. Informação pra você, uma análise, falhas contribuíram para a tragédia que devastou a cidade.
9: A viagem feita sete anos antes da tragédia ainda está na memória da analista de tributos Morgana Agevedo. Lá era lindo, 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 lindo mesmo. Inclusive, quando nós fomos, eu falei pro meu marido que era ali que eu queria envelhecer. Uma cidade limpa, organizada, de de, com moradores educados sabe? Mas por trás da beleza vista pela turista de Manaus, também estavam problemas que na avaliação de especialistas contribuíram para uma nova tragédia anunciada em Petrópolis. O administrador de empresas, especialista em gestão ambiental, Paulo Pijão, ressalta que a cidade é propícia a deslizamentos já que fica em uma região de encostas e é cortada por rios.
10: problema de ocupação de encostes, de abandono da limpeza de rios ou mesmo de uma política forte de educação ambiental para que se preserve os rios e das intervenções feitas nas cidades sobre os rios tornando-os, por vezes, mais retos, tirando aquelas curvas que atenuam até a força das águas em determinados momentos, contribuem para tragédias como a que nós estamos vendo aqui.
9: O temporal que atingiu Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, deixou mais de uma centena de mortos e estragos em toda a cidade. Na primeira coletiva após a tragédia... O atual prefeito, Rubens Bontempo, reconheceu a responsabilidade parcial sobre a catástrofe. Pisão cita algumas ações que poderiam ter sido implementadas pelo gestor, que está no quarto mandato.
10: Não mais intervir no curso dos rios, manter um sistema de limpeza permanente dos rios, fazer um programa de educação ambiental para que a cidade não jogue nos rios detritos. Uma política de gestão de resíduos da cidade... E, obviamente, uma política habitacional que retire das encostas essas pessoas que vão para ali buscar uma moradia. E acaba encontrando um destino trágico.
9: Em 2011, 73 pessoas já haviam perdido a vida devido às fortes chuvas na região. O engenheiro e presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Luiz Pladeval, destaca outras ações essenciais para que não ocorram novos desastres como esses.
3: Plano de contingências para eventuais Desastres, e também ter monitoramento com sinalização, sirenes de risco né, para que a defesa civil pudesse evacuar áreas quando tivesse aumentando muito a chuva de forma mais rápida, mais ágil. Né?
9: Petrópolis mantém sirenes de alerta e evacuação apenas em dois dos cinco distritos.
1: Agente Rádio Web Produção e Reportagem, Adriana Mesquita. Obrigada, Adriana Mesquita, pelas informações. A gente vem agora para atualizar os números também nessa catástrofe aí, né? É, os números de mortos em Petrópolis superam o mai a maior catástrofe da cidade. Então acompanhe.
8: O total de mortos em Petrópolis, na região serrana do Rio, após as fortes chuvas, chega a 176 nesse sétimo dia de buscas e se torna a maior tragédia já vivida pela cidade. Antes, a maior havia sido registrada em 1988, quando deslizamentos e enchente causaram 171 mortes. Desde o final da madrugada dessa segunda, fortes ventos atrapalham os trabalhos das equipes de resgate. Outro fator contra as buscas é a previsão de mais chuva para o dia de hoje, segundo as autoridades locais o número de desaparecidos do momento é de 117. Já o de desalojados ou desabrigados gira em torno de mil. A Agência Rádio Web com informações do Rio
1: de Janeiro, Leno Falque. Informações, vamos a notícias para você, mais destaques de hoje. A gente vem agora trazendo também as principais manchetes do dia.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: As informações do Jornal Destaque News, vamos com manchetes do mundo, Putin mantém tropa em Belarus e aumenta medo de invasão à Ucrânia. Rainha Elizabeth II testa positivo para covid-19. No Brasil as informações nós vamos falar das eleições 2022. Os números apontam que o número de jovens que tiraram o título de eleitor é o menor da história brasileira. Até o momento 730 mil aí né mais de 730 mil adolescentes estão cadastrados no TSE. Em 2020 eles eram 992 mil e quinhentos. Atendimento a pessoa com transtornos mentais no SUS aumentou 11% em 2021. Pacientes do sexo masculino são a maioria dos usuários atendidos pelo SUS em qualquer dos casos. Notícias também, tragédia né, em Petrópolis, número de mortos, a maior tragédia histórica da cidade, né é impressionante a gente acompanhar os vídeos, o que tem sido, né, essa tragédia que vem aí trazendo mortes, né? muito desespero em Petrópolis. A gente fala agora do nosso Estado, o Ministério Público do Rio Grande do Sul irá averiguar, demora na realização de exames práticos para a CNH. O mês de fevereiro começou com o aumento do valor para tirar a primeira via da Carteira Nacional de Habilitação no nosso Estado. Com o dobro do percentual registrado em 2020 e 2021, quando, quando né, o reajuste foi de 4,23%, o aumento nesse mês de fevereiro, nesse ano, foi de 10,4%. 4% conforme está publicado no, di no Diário Oficial então, do Estado. Além de valores altos, os gaúchos seguem enfrentando filas para a realização de aulas e exames práticos. Essa é uma informação então do Jornal do Comércio, em reportagem publicada né, no final de semana. Agora, então o Ministério Público do Estado vai averiguar a demora na realização né, de exames práticos aí para a... Habilitação, né? A carteira nacional de habilitação, a CNH. Com relação aos valores, vamos então aos novos valores da CNH no nosso estado. Para você que não sabe aí qual o valor que agora está tabelado para a carteira A, carteira de moto, R$ 2.331,32. Carteira B, carteira para carro, R$ 2.714,16. Para a categoria AB, moto e carro, R$ 4.313,67. E para quem quiser aí a categoria AC, Uh, CB, né? Ciclomotor e carro, então o valor é de R$ 3.486,50. Então, alguns números aí falando dos valores da CNH uh, no nosso estado.
0: Jornal Destaque, Destaque News a notícia em Destaque. Para
1: notícias, você pode acessar o www.destaquenews.com Você fica por dentro das principais informações do dia. A matéria especial também publicada nas redes sociais do Destaque News. Lembrando que final de semana foi então a mais né, um momento para então, escolher. A garota piscina deste ano, promoção, então, do Termas Machadinho, né? Um evento que foi realizado, tem lá informações, né? No portal da Destaque News. Notícias do dia, a gente vem com as principais informações, vamos agora falar do esporte.
0: Destaques Esportivos
1: a dupla Grenal, Grêmio, faz grande jogo na estreia de Roger e goleia o São Luís. Tricolor mostrou combatividade e repertório para aplicar 4 a 0 na Arena. Rildo celebra primeiro gol no Grêmio e elogia tranquilidade passada por Roger. Atacante avalia que grupo botou a cabeça no lugar, para se recuperar de derrota na rodada anterior. Roger decreta fim do revezamento de goleiros do Grêmio. Técnico afirma que posição precisa ter segurança de quem terá uma sequência. Agora, as informações do Internacional, né, positiva a informação do Grêmio, já do Inter nem tanto. Inter é derrotado pelo São José no Gauchão e pressão sobre Medina, Aumenta. Os gols da partida foram marcados por Edenilson, Caio Vidal, do lado Colorado. Cristiano Silas e Kevin marcaram para o Zequinha. Barcelos diz que não está satisfeito com Medina, mas reforça que Inter ainda está em reformulação. O presidente do Inter disse que Colorado ainda segue no mercado. Com oito jogos à frente do Inter, Medina pede paciência para formar a equipe ideal. O treinador projetou o Clássico Grenal em coletiva imprensa após a derrota para o São José. A derrota, então, do Internacional foi ontem, né? Uh, 3 a 2, esse foi o resultado. Falando em resultado também do Gauchão, o Grêmio, então, bateu o São Luís por 4 a 0, foi jogo no sábado, sábado também o Guarani uh, venceu o União Frederiquense por 1 a 0, Brasil de Pelotas e Ipiranga empataram em 1 a 1, jogou ontem, o Caxias Bateu o Novo Hamburgo por 2 a 1... Um. São José, então, venceu o Internacional por 3 a 2. E hoje tem a Imoré e Juventude, ainda pelo uh, Gauchão. E as próximas partidas, compromissos, então, da dupla Grenal, será a partir de sábado. Falando do esporte geral, seleção feminina, torneio internacional, seleção perde de virada. Competição amistosa vale a preparação da Copa América em julho. Na Supercopa, Atlético é campeão após vencer o Flamengo nos pênaltis. São Paulo quebra Tabu e vence o Santos na Vila por 3 a 0 falando também no mundo né? o Brasil mostra evolução e encerra jogos de inverno com boa expectativa para 2026 a próxima edição então dos jogos de inverno será em 2026 disputada na Itália informações do Esporte ah.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: Chuva deve retornar ao Rio Grande do Sul hoje, mas ainda em pouca quantidade. Apesar do sol em algumas regiões, né, a segunda-feira será marcada aí por chuva. Segundo a da meteorologia, meteorologia, a instabilidade pode ser maior na metade norte. Mas as precipitações tendem a ser irregulares e mal distribuídas no território gaúcho. Com a estiagem ainda causando problemas em diversos municípios, a população e principalmente os produtores rurais não devem se animar. Isso porque os volumes devem ser baixos. A tendência, aponta, a Sul, é de acumulados que não devem superar 20 milímetros em muitas áreas. Em outras partes do estado, porém, os volumes podem ficar entre 50 e 75 milímetros. O ar quente, com maior umidade, proporciona abafamento e a gente teve aí mínimas altas, né? E a temperatura será bem elevada na maior parte do dia. Com pouco aí de sensação de alívio de calor quando há, né, a presença da chuva mas, no geral, as temperaturas seguirão altas. O que nós temos também para complementar essas informações são as notícias né, e o indicativo de tempo projetado pela Somar Meteorologia, que aponta para hoje 10 milímetros de chuva em Machadinho, 33 graus então de temperatura uh, máxima. Chuva que já foi então também registrada no período da manhã. Amanhã, terça, sol com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Amanhã, novamente, temperaturas seguirão ao longo da semana de 22 até 33 graus. Amanhã nós teremos 16 milímetros, então, novamente, possibilidade para chuva. Na quarta, pancadas de chuva, trovoadas novamente, 22 a 33 graus, 10 milímetros. Quinta-feira, teremos também 16 milímetros de chuva. Na sexta, mais 14 milímetros. Sábado, um pouco menos de chuva e segue o calor. 29 graus, então... Uma leve aí amenizada, não teremos mais do que 30, mas 29 também já é temperatura aí né, de abafamento. 9 milímetros no sábado, aquelas pancadas mais à tarde. Domingo só chuviscos, segunda 11 milímetros, terça mais 10 milímetros na semana que vem, começando o mês de março, então no feriado de carnaval, dia 1, tendendo para chuva também até a sexta-feira, dia 4. Essa é a tendência do tempo. Teremos ao longo aí dos dias, então, possibilidade de chuva. Se todo esse volume, de fato, se confirmar, nós teremos uma quantidade aí, ah, parecida com a projeção né, da, dos meteorologistas com relação às chuvas de maior intensidade. Então, nós poderemos ter e ultrapassar até os 50 milímetros de chuva se, de fato, essa chuva prevista para essa semana se confirmar. Esse é um indicativo, né? Previsão do tempo, pode haver mudanças, alterações, proximidade dos dias e, é claro, atualização também dos meteorologistas. As nossas informações na edição do jornal, você pode acessar o www.destaquenews.com e ter, então, em mãos aí acesso a mais informações. Eu finalizo aqui a edição de hoje. Música